0: 今天开始啊，我们再来打开一本新书。这本书呢，是我和您一起精读的第九本书，从去年年末一直大热到现在的《未来简史》。作者呢，他是《人类简史》的作者，也是我们熟悉的老朋友了——耶路撒冷希伯来大学历史学教授、大名鼎鼎的尤瓦尔·赫拉利。熟悉我节目的同学知道啊，我在今年一月份的时候做了两期节目，叫做《预见未来简史》。预习的预预见，当时啊，中文版的《未来简史》还没有发售，而我呢，英文又特别的差，没有办法直接看英文版，所以才叫预见嘛。那我凭什么可以做两期这样的节目，向大家叙述我自己都没有看过的这本书呢？原因是这样因为我在去年解读《人类简史》的时候，我查阅了作者尤瓦尔·赫拉利他散布在互联网上面的所有演讲。以及我能收集到的全部相关的文字材料，当然了，肯定是有中文字幕和中文翻译的。在查阅了这些材料之后啊，我发现赫拉利他自己亲口叙述的很多内容，都已经远远超越了《人类简史》的叙述范围，很大部分都直指我们人类的未来。而紧接着，随着《未来简史》的出版，我就可以大胆的判断啊，我收集到的这些材料必定就是《未来简史》的核心内容。当时我说啊，我扒开门缝看到了一束光，而我就凭借着这束光，大胆的告诉你，我看到门后怎样的故事，告诉你我看到了一个什么样的世界，而最终的结果，我们一起来等待开门后的验证。现在啊，已经过去三个多月了，《未来简史》这本书我也早已经看完，看过书的同学，你应该可以告诉我，我的预见没有错吧？书中的核心观点，在那两期节目中，我都有基本说到了。被传播的最广的，大家都在热议的，也就是这么几个观点，像是主导世界力量的形成与崩溃，说的呢就是现代人文主义。现在指导我们每一个人行为的，就是以人为本的观念嘛。然而，再究其根本呢，我们每个人都是一台高速运转的计算机，在原来不存在比我们大脑运算得更快的外部设备。所以，我们是当之无愧的万物之灵长，我们统治地球没有任何问题。但是，今天随着算法的进步，计算机的运算速度一旦超过我们的大脑，那么它就变得比我们自己更加了解我们，更加了解我们所身处的环境。最高的权威也将从我们人的手里面交到计算机的手里，而且我们还是自愿交出去的。那么，随着权威的更迭。绝大部分领域，计算机都可以比我们人类做得更好。随之而来的就是大量无用阶级的产生，很多人活着会变得毫无用处。而与此同时呢，也并不是所有的人都将失去它的价值。我们借用生物工程、仿生工程和无机生命工程，可以完成智人向神人的过渡。我们智人从数百万年来的自然演化，一步就跨进了智能设计的领域。什么更高、更快、更强？都不再受制于自然，受制于造物主的限制，像是《X 战警》。今天看来啊，它是一部科幻电影。以后呢，这个就是现实题材的电影，因为我们中的部分精英就是这样，就是像《X 战警》这样被强化过的神人。神人也就是《未来简史》英文版的书名《Homo Deus》。拿到书，我看了原著之后啊，我自信满满的就把它放回了我的书架里面。当时我并不打算再解读《未来简史》了，因为我觉得我已经说的差不多了，剩下的呢还是留给同学们自己去看不就好了吗？但是啊，自从大家纷纷拿到《未来简史》中文版之后 ，N 多的同学在微信公众号后台和 QQ 上面给我留言，说你解读一下《未来简史》吧，解读一下《未来简史》。你居然现在在看《小岛经济学》和《腾讯传》，你都不说《未来简史》，真是太失望了，哈哈，搞得我好像不解读它就要众叛亲离一样。那好吧。能够满足这么多同学的需求以及期待，我何乐而不为呢？并且啊，未来简史它真的是太火了。近几年的图书市场上面，除了刘慈欣的《三体》和 KK 大叔的《必然》，我就没有见过哪本书能有那么高的关注度。它甚至是超过了它的前作《人类简史》。那么，既然要解读《未来简史》了，我还是那句话，我不能够保证我的解读是最深刻、最好的。但它一定是所有解读版本中最用心、最详细以及最易懂的。我可不是站在讲台上面的老师或者是教授，我就是您身边帮您默默抄笔记的同学。我不一定有那么强的学术功底和那么深刻的运用见解，但是我一定会尽我所能，把我从那些大神那里看到的、听到的东西，用最简单的话术整理之后教给你。你可能说，小书童。你和市面上茫茫多做图书解读的人有啥区别呢？其实啊，关于这个个人定位的问题，从我做解读的第一天起就已经定下来了。我自己的感觉哈，只说我自己的感觉，用二十分钟、用半个小时听完一本书的干货解读，真的可以帮我省时间吗？我个人觉得倒是未必。如果我真的对这本书的内容非常感兴趣的话，我还是要消耗更多的时间去做大量的收集、阅读、比对和思考。半个小时的音频，过滤掉原书三十万字，提取干货的同时，它也就切断了书中大量观点的逻辑链条，没有推演过程，直接就把结论塞给我。当作者的完整知识体系被肢解拆分之后，其实就已经消灭掉了我系统学习它的可能性了。毕竟啊，做解读节目本身就是我个人学习和精进的过程。如果说最后的结果只是留下了一些只言片语和破碎的名词，那我觉得实在是太可惜了。我们必须承认的是啊，每个人的自我学习它是绝对绝对不可能被替代的，别人帮不了你。我可以帮你读书，但是不可能代替你思考和消化。不过啊，我能做的是可以优化你自我学习的过程。我把作者深埋在书中几十万字里面的逻辑链条完整的梳理出来呈现给你。我希望我做了解读之后，原书就可以好好的放在书架上面了。当我们想起了某个观点需要调阅的时候，打开我的读书笔记，它就好好的躺在里面，它是完整的、清晰的，是一眼就可以看得懂的。而这些就是我一直在为您做的事情。好吧，那我们打开书本吧。大神作者啊，我今天就不介绍了。想了解赫拉利的，你可以去听我解读的《人类简史》的第一期，全方位立体式的跪舔。当时已经舔得很干净了，这次就不来了。拿到《未来简史》这本书之后，最让我惊奇的地方啊，并不是它关于未来的种种洞见，因为这些观点呢，我拿到书之前我就已经震惊过了，我都看过了。拿到书本之后，让我惊奇的是，他居然试图完整的回答那个被提及了无数次的终极疑问，那就是：我们从哪里来？我们现在在哪里？我们最终又将向何而去呢？全书三百六十一页，一直到两百五十一页的时候，都是在回顾我们人类的过去和探讨我们人类的现在，预见未来的篇幅不足整本书的三分之一。那么，《未来简史》这本书可以被分成四个大的章节。第一个章节可以看作是这本书的序言，叫做“人类的新议题”。我们今天呢，就是从这里说起。后面正文的第一部分是在回顾我们的过去，就是说我们从哪里来的，我们为什么可以主宰地球，我们如何成为万物之灵长。第二部分呢，是在讲述在我们主宰地球的过程当中啊，我们人类为世界赋予了什么样的意义。其中的重点就是叙述人文主义的演化，而这正文的第一部分和第二部分，我们听起来是不是怎么那么熟悉啊？是的，在我看来，这个就是前作《人类简史》的 2.0 版，只是说它描述的侧重点不太一样。这次主要是为了回答“人类终将向何而去”这个核心问题做的预热。在这两部分的内容里面啊，赫拉利他真是不愧他历史学教授的头衔，他对历史材料的运用真是没谁了。不管是1640年英国资产阶级革命之前的世界古代史，还是之后一直到俄国十月革命这段时间的世界近代史，又或者是一直到今天的现代史，乃至于后面提到的现代科技前沿的最新的研究成果，种种的历史事件，就如同这些全部都发生在尤瓦尔·赫拉利家里面的后花园一样，他各种调度、运用、挖掘、随意信手拈来，为他要表达的中心观点而服务。这些种种的铺垫，自然是为了最后那一个部分描述的最精彩的部分：人类的未来将会如何？好，这个就是整本书的四个部分。那么，我们就从序言开始吧。叨叨了这半天，终于要进入正题了。在序言里面啊，赫拉利他在郑重其事的告诉我们：我们人类今天站在了一个巨大的十字路口上。自人类文明诞生以来，无数的先辈几千年，甚至是数万年来一直渴望而不可及的东西，被我们拿到了。人类长久以来的追求，到我们这里发生了彻底的改变，而这个改变所带来的结果，就是把我们推到了这个历史进程的岔路口。《未来简史》整本书的研讨都基于这一改变。那到底是怎么回事呢？首先，我们的祖先渴望而不可及的东西是什么？是他们一直受困于三个问题而无法解决，这三个问题是饥荒、瘟疫和战争。赫拉利坚定地告诉我们啊，在今天，这三个问题已经被我们全部拿下了。你可能会说，怕不会吧？说饥荒解决了，非洲很多人民还在忍饥挨饿，包括我们国家部分人口在内的全世界都还有几十亿人处在极度贫困的状态，难道他看不见吗？说瘟疫解决了。你们家里面人不用吃药，不用打针了。说战争解决了，那伊拉克、叙利亚、阿富汗，他们舞枪弄棒的在那干嘛？玩过家家吗？那好吧，我们就来看赫拉利他怎么解释的。首先是饥荒，就拿我们中国自己来说哈，从三皇五帝一直到上个世纪，几千年来轮替了多少中国政权，从来都没有摆脱过饥荒肆虐的困扰。就在几十年前啊，我们中国都还是粮食短缺的代名词。在一九七四年，也就是四十多年前，在罗马开了一个会，叫做世界粮食会议。当时提到我们中国的时候啊，在座的专家都摇头说，中国那是绝对不可能养活这十多亿的人口的。而事实上呢，这件不可能的事情，我们早就已经解决了。现在我们都已经基本摆脱贫困了。习近平、习大大在一五年的时候，已经在强调全面建成小康社会，温饱的这个问题啊，确实已经得到了解决。我们所说的贫困和饥荒那是有区别的。我们看到非洲，看到中东，虽然贫困是普遍存在的，但是吃饱饭活下去其实是没有太大问题的。我们人类应对饥荒，已经用经济、用政治、用科技，打造了一张日益强大的安全网。在这张网里面啊，不管是私人保险，还是政府机构，或者是那些国际组织，他们虽然不能够让那些一无所有的人脱贫，但是提供足够的热量。让他们活下去，那是可以的。正儿八经被饿死的人，那少之又少。而且，就算有个别的饥荒案例出现，那已经不是什么自然灾害所造成的了，而是因为政治的原因，是有人想让他们被饿死。这根本就不是天灾，而是人祸。现在对于我们大多数人来讲啊，真正严重的问题不是吃不饱，而是吃太多了。碳酸饮料喝太多，汉堡包之类的垃圾食品吃太多，冰淇淋吃太多，造成肥胖、血糖、血脂这些问题出现异常，杀死掉的人比饿死的人那要多得多啊！好，那再说瘟疫，今天的我们真的知道什么叫做瘟疫吗？先来给你看几个恐怖的例子哈，比如说黑死病，这个大家肯定都知道嘛，就是鼠疫。十四世纪的时候啊，黑死病席卷全球，造成了大约两亿人死亡。两亿人是什么概念？你想想看啊，一个瘟疫让欧洲人挂掉了一半。当时打遍天下无敌手、不可一世的蒙古人，就因为黑死病的出现，直接就让他们退出了历史的主舞台。再比方说，十六世纪大航海时代，西班牙人来到了美洲，他们带来的最致命的东西，还不是什么舰队和火枪。而是天花病毒。当时呢，有一个西班牙人生病了，其实就是天花。他就在一个美洲原住民的家里面休息，在床上躺着。结果短短的十天之后，这一家人所在的小镇就变成了一片墓地。当地人对于天花病毒啊毫无免疫力，病毒迅速的扩散，旁边的小镇紧接着一个又一个的被感染，成千上万的尸体在街头腐烂掉，根本就没有人敢靠近，更不用说把他们埋葬了。墨西哥当时人口两千二百万，天花肆虐过后，最后只剩下了两百万人，百分之九十的人都挂掉了。就算进入了二十世纪，瘟疫还是在杀死数以亿计的人。一九一八年，一战快要结束的时候，在法国战场上面爆发了一次瘟疫，叫做西班牙流感。当时呢，战争前线的背后啊，它是一套完整的供应网络，比如说弹药是来自英国，来自美国。汽油呢来自中东，牛肉和食物呢有的来自阿根廷，橡胶呢来自马来西亚。结果啊，流感病毒就跟随着这一套有史以来最高效的后勤系统，非常迅速的就传遍了整个世界。我们觉得极其残酷的，被称之为绞肉机一样的第一次世界大战，打了四年，阵亡了多少人呢？四千万人。而流感病毒感染了当时全球三分之一的人口，超过五亿人，一年之内。就死掉了大约一亿人，你想想看啊，面对这样的瘟疫，大街上到处都是恶臭的尸体，其中就算有你自己的亲人，你都不敢过去收尸。我们想想有多么的恐怖。那么今天呢，瘟疫这个问题啊，无论是在流行程度还是在影响力方面，都大幅度的降低了。就拿天花来说，现在已经在全世界范围内都灭绝掉了。我们小的时候，每个人在身上还要种牛痘，就是天花疫苗。现在的小朋友都不用打了，而即便每隔几年，我们可以听到被警告说是有重大的疫情要爆发，但是最后的情况又怎么样呢？比方说我们都知道的 SARS、非典，当时闹得人心惶惶，学都不用去上了，开心啊，就在家里面待着。但是全球因为 SARS 死亡的人数都没有超过一千人。就在前几年， 1 4年的时候，在非洲爆发，媒体大肆报道的几乎失去控制的埃博拉病毒，全球一共杀死了一万一千人。当然了，我并不是说这死亡的一千人或者是一万人很少，每一条生命都值得敬畏。不过就目前的情况来看，虽然说没有人能够保证绝对不会出现一场席卷全球的大瘟疫，不过呢，我却有充分的理由相信。我们在与瘟疫的生死竞速上面，确实已经占了上风了。我们的医疗科技啊，它每年都在累积更多的知识，研制更有效的药物，找到更有针对性的治疗方案。而病毒想要与我们抗衡的话，只能依靠突变这样的盲目的运气。赫拉利说啊，流行病如果想要再危及我们人类整体的安危，那么就只有一种可能了，那就是我们人类为了某种目的而自己制造的病毒。那除此之外呢？我们对于瘟疫束手无策的时代已经彻底的过去了，这是第二个问题，瘟疫。最后一个问题，是战争。我们打开电视机或者是在网上啊，依然可以看到世界上有一些地方并不那么太平。而我们的赫拉利教授呢，他就来自以色列啊，难道他会不知道吗？现在小范围的摩擦与原来的战争啊，完全不可同日而语了。我就从一个侧面简单的说一下，你就能够感受得到。如果我们回到1913年的法国，也就是第一次世界大战之前，你问一个当地的法国人，说什么叫做和平，他会告诉你，就是现在我们和德国之间停火的休整期，明年或者是明天会不会打仗，那谁知道呢？您听出来没有？和平对于他们来说是暂时没有战争，而我们所说的和平是什么？是难以想象会有战争。是我们坚信它会一直持续下去的和平状态，而上个世纪的欧洲人哪里会有这种胡思乱想呢？那今天的和平局面如何形成的？我认为两个方面，一个呢是显而易见的，就是核武器的出现嘛。核武器大国之间，你说有谁敢站出来说我要和你打一仗？这不是集体自杀吗？所以，如果发生冲突了，那么核武器就是在逼迫大家寻找一个和平的解决办法。而另一个更加重要的方面是，全球经济的导向已经从之前的物质经济转化成知识经济了。什么意思呢？就是啊，之前的财富来源是物质资产，比方说金矿，比方说油田；现在呢，则是科技成果、金融制度这一些虚拟的知识。发动战争，我确实可以抢夺物质资源，但是我没有办法霸占知识嘛。比方说哈，九八年卢旺达入侵刚果。抢占了他们的一种铁矿石，这种矿石呢是笔记本电脑和手机生产的重要原材料。因此啊，卢旺达可以依靠掠夺每年带来 2.4 亿美元的收益。相比之下呢，那我们中国想赚钱怎么办？难道我们入侵美国硅谷吗？就算我们真的拿下硅谷，又有什么用呢？那里又没有什么硅谷矿可以挖来卖的。所以我们的办法是和苹果和微软这些硅谷公司做生意。卢旺达依靠掠夺的全年所得，远远不如我们中国平平安安的靠贸易，在一天之内赚的钱多。现在发动战争的成本啊，已经远远大于它的收益了。所以从这一点我们就可以看到，现在发生战争的地方全部都集中在中东和中非这些还维持着古老物质经济的地方。那有人可能会问哈，那恐怖主义呢？我们正常人当然可以克制，我们会算账啊。但是恐怖主义的人都是疯子、神经病啊！如果他们弄到了什么毁灭性的武器，他才不会选择克制呢。而其实啊，按照赫拉利的说法，我们可能需要重新认识一下恐怖主义。赫拉利说，恐怖主义的手段是散播恐惧，它更像是一种表演，它所造成的影响是非常之有限的。我们对于恐怖主义的过度反应，反而比恐怖主义本身还要可怕。打个比方。恐怖分子呢，他就有点像是一直想要大闹陶器店的苍蝇，凭他自己的力量根本就什么都做不了，他连一个茶杯都碰不倒。于是他就想办法钻进了一头牛的耳朵里面，让牛因为恐惧而发疯，从而破坏掉整个瓷器店。这个比方啊，正是过去十年间发生在中东的事情。如果只靠自己，伊斯兰激进组织,织绝对不可能推翻萨达姆的政权。于是啊，他们发动了911恐怖袭击，以此呢激怒了美国，让美国这一头牛破坏了中东这一家瓷器店。现在，伊斯兰激进组织在一片废墟当中蓬勃的发展，建立了自己的伊斯兰国，也就是我们经常听到的 ISIS。恐怖分子如果仅靠他自己，根本是没有能力把我们拖回中世纪，重现丛林法则的。他们只能够试图激怒我们。如果丛林法则真的再现，那么。其实是我们自己应该担负的责任。我们人类啊，到现在进入了一个和平的时代，虽然还有些地方有些小的摩擦，有个别的恐怖袭击，不过呢，这些冲突和恐怖袭击中所丧生的人，全部加起来，也远远不如全球自杀的人数，甚至还不如喝可口可乐喝太多而死亡的人数多。上述的就是人类长久以来所面临的三个重大问题，今天已经被我们全部拿下了。在接下来几十年间，可能饥荒、瘟疫、战争仍然会夺走数以百万人的生命。但是最重要的是，这一切已经成为有可能完全克服的一种挑战，而不是像我们祖先一样的只能期待上帝、期待佛祖显灵。我们这样说啊，并不是要无视掉全球仍然还存在的苦难，也不是要声称人类再也不用担心这些问题了，而是说认可我们自己过去的努力。他所传达出来的希望和责任，能够让我们在未来更加努力。鉴于人类在二十世纪的这些成就，如果以后人类仍然遭遇到饥荒、瘟疫和战争，那么我们不能再像先祖一样怪在自然、怪在上帝的头上了。我们已经有能力把这些事情做得更好。我们谈完了这些成就之后，就自然的带来了另一个问题。要知道啊，历史它是从来都不允许真空的。如果说饥荒、瘟疫、战争已经解决掉了，那必然有其他的事情会成为我们人类新的议题。那么，它是什么呢？我们下期节目接着说。好了，解读的节目拖了这么久才更新，再次和您说一声抱歉。毕竟啊，我是压榨自己的业余时间在做小书童，工作和生活上的事情一忙起来啊，我一个人真的是分身乏术，我也是非常的着急。还是那句话，你我相伴能够走多远，在于我的坚持，更在于您的支持。几块钱的打赏对我个人而言是极其的重要，用钱的投票才能够说明我的价值。好了，我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。